0: bei Radio Horeb. Ich begrüße Sie an diesem Abend ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Ja, und das mediale Kirchenbashing und auch Shaming, dass man sich also fremd schämen muss für diese Kirche, in der Kinder und Jugendliche missbraucht wurden, nimmt ja offensichtlich kein Ende und dann wird das auch noch befeuert von gesellschaftlichen Anliegen nach der Zulassung von Frauen zum Priesterdienst oder auch nach Sexualität, egal mit wem und wann, nach Gendertheorien, Homosexualität, auch die sollen gleichberechtigt neben der Schöpfungsordnung stehen. Ja, und die Kirche ist doch nur ein Spaßverderber, der die ganze Geschichte hindurch nur Freiheiten eingeschränkt hat. Tja, tatsächlich, ist das so? Pfarrer Ulrich Weller hat sich die Mühe gemacht, allen Klischees auf den Grund zu gehen und eine Neuauflage herausgebracht von dem Buch mit dem Titel Deine Kirche ist ja wohl. Das letzte. Fakten, Argumente, Standpunkte, das liefern Sie, Herr Pfarrer Weller, und heute sind Sie hier auch zu Gast bei Radio Horeb, hier in der Reihe Credo. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Herr Pfarrer Filler, das ist jetzt nun auch nicht Ihr erstes Buch, diese Neuauflage. Sie schreiben, wenn Sie Zeit haben, gerne viele Bücher, auch mit so ganz ähm, griffigen Titeln, wie zum Beispiel auch ähm, der Secret Service des Lieben Gottes. Da haben Sie sich auf die Suche nach den heiligen Engeln gemacht. Sie fragen sich, äh, wo geht die Kirche hin? Revolution, gibt es Perspektiven für eine Kirche von morgen? Oder auch, warum wir eigentlich als Christen mit der Superkraft der Auferstehung Superhelden sein könnten. Ja, und ein Buch, das ähm, auch schon in der dritten Auflage jetzt erschienen ist. Ähm, Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Herr Farrafiller, wären Sie eigentlich lieber Buchautor geworden?
1: Ähm, ich glaube, ich bin beides eigentlich gerne, auch Priester und Autor. Das gibt sich so, das geht so Hand in Hand. Das ist eben, glaube ich, eine der, der Fähigkeiten und ein Talent, das Gott mir mitgegeben hat, und dass ich versuche auch für den Glauben einzusetzen, eben auch nicht nur in der Verkündigung, in der Predigt äh, mit Worten zu arbeiten, sondern auch eben zu schreiben. Das versuche ich auch, ja. Und das mache ich auch gerne.
0: Ja, das merkt man auch, weil das ist immer unterhaltsam geschrieben, interessant. Genau, und jetzt die Neuauflage, da muss ich mich wohl mal korrigieren. Also jetzt äh, als richtig gebundenes, dickes Buch, eigentlich dreimal so dick wie das Taschenbuch von 2009. Und da war es ja schon in der zwölften Auflage 2016 erschienen. Also ein Bestseller kann man sagen, oder?
1: Das kann ich in aller Bescheidenheit wirklich, wirklich sagen. Ein Bestseller ist der... Es sind eine halbe Million Stück äh, gedruckt worden in den 25 Jahren. Das ist ja tatsächlich mein erstes Buch, das ich das erste, das ich geschrieben habe damals. Und ähm, seitdem wird es gedruckt und äh, verkauft und gelesen vor allen Dingen natürlich auch. Und es ist hilfreich. Und das war auch der Grund, warum der Verlag gesagt hat: Wir machen jetzt noch mal aus Anlass dieses Jubiläums eine neue Auflage und eine neue Ausgabe. Und das war für mich auch der Grund zu sagen, das muss jetzt auch nochmal überarbeitet und vor allen Dingen ergänzt und erweitert werden.
0: Ja, ein Bestseller, auch um, unser Programmdirektor von radio Dr. Richard Kocher hat ja auch eine eigene Podcast-Reihe herausgegeben und sich mit diesen ganzen, mit Ihrem Buch, mit den einzelnen Klischees auseinandergesetzt. Ja, und jetzt wie gesagt, erweitert, erneuert, das Volumen doppelt so viel. Er hat mal sein so dickeres Buch in der Hand. Der Titel ist gleich geblieben, Herr Pfarrerfüller. greift der Titel so die Befindlichkeit, ja, vielleicht nicht nur der außenstehenden Menschen auf, sondern auch sozusagen selbst vieler Christen innerhalb der Kirche. So deine Kirche ist ja wohl das letzte.
1: Das ist etwas, was wir alle sicher schon gehört haben. Und das ist ja auch das Motiv gewesen für mich überhaupt, dieses Buch anzugehen, vor 25 Jahren. Das ist eben meine ganz persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe als Schüler und als Student, als, als junger Mann, als Theologiestudent, dass eben immer wieder ich in Diskussionen verwickelt wurde, um die katholische Kirche, wo einem immer die ähm, Klassiker um die Ohren geschlagen worden, die Hexenverfolgung, die Inquisition, die Kondome und der Papst und die Unfehlbarkeit und was es da alles gibt. Und ähm, das war ist eben eine meiner frühen Erfahrungen, dass man sich als Katholik, der zur Kirche und zum Papst hält und davon überzeugt ist, dass man da eben in Diskussionen sich seiner Haut wehren muss und Argumente braucht und ein bisschen Fachwissen braucht, um einfach viele von diesen Vorwürfen ähm, auch da was entgegen zu können. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, die wichtig sind. Einmal ähm, geht es darum, dass man einfach zu vielen Sachen ein bisschen inhaltlichen Input braucht, ein bisschen Zusammenhänge braucht, ein bisschen ähm, ähm, Argumente braucht, die... Ähm, die das Thema einfach ein bisschen erschließen können. Da muss man ein bisschen Ahnung haben. Und zweitens muss man natürlich auch eben seine Schlagfertigkeit trainieren. In so Diskussionsrunden ist eben oft, geht es oft emotional und hitzig zu. Dann ist nicht die Gelegenheit, eben ganz in Ruhe etwas zu studieren und ein Thema auszubreiten. Da muss man auch mal auf kurze Fragen auch kurze und griffige Antworten geben können. Das versuche ich auch ein bisschen damit reinzubringen. Und ähm, ja, es hat eigentlich sich gezeigt in, in diesen Jahren. Es ist ja schon mal ähm, vor vor zehn Jahren, glaube ich, habe ich schon mal eine Überarbeitung gemacht. Das ist schon mal die Frage, was sollen wir nochmal eine Auflage machen? Aber es hat sich gezeigt, dass eigentlich der Bedarf nach wie vor da ist. Das eben und ich bekomme manchmal auch Reaktionen von von Leuten, gerade von jungen Leuten, die äh, die sagen, wir ja, wir nutzen das Buch, wir, wir lesen darin, wir äh, finden das hilfreich für unsere Auseinandersetzungen und Diskussionen, die wir erleben an der Universität oder an der Schule, wo auch immer. Und ähm, ja, es ist in den letzten Jahren übersetzt worden. Es gibt eine, eine polnische Ausgabe, das hat ein polnischer Verlag besorgt. Und ähm, eine Ausgabe, das ist auch interessant, auf Farsi die eben für Flüchtlinge bestimmt ist, die nach Deutschland kommen und mit der deutschen Kirchenwirklichkeit äh, konfrontiert werden, die auch so ganz anders ist als im Iran oder im Irak zum Beispiel in diesen Ländern und die eben auch hier ähm, mit dem Buch eine Hilfe an der Hand haben. Also das Anliegen ist nach wie vor aktuell, wir sehen es auch in den Diskussionen, die wir aktuell äh, im, im Bereich der katholischen Kirche führen und ähm, das war auch der Grund zu sagen, jetzt äh, nehme ich mir nochmal mal dieses Buch vor und äh, mache nochmal Ergänzungen. Es ist ja eben so, das sind 68 verschiedene Themen, die behandelt werden. Und ähm, das ist ja immer so zweigeteilt, es ist immer eine äh, eine Zusammenfassung dieses, dieses Themas, sei es jetzt die Hexenverfolgungen, die Inquisition oder die Genderideologie oder was auch immer, es gibt so eine, Das Thema wird vorgestellt, es wird kurz eingeleitet und vorgestellt. Die wichtigsten Punkte versuche ich da zusammenfassend und knapp äh, darzustellen. Es ist eben auch wichtig, dass man bei verschiedenen Themen die unterschiedlichen Facetten und Aspekte und Ebenen vorstellt, weil gerade in der Kritik es ja oft so ist, dass man so einseitig, ähm, dass das sehr einseitig argumentiert wird und da ist es gut, wenn man eben weiß, dass ein Thema durchaus sehr vielschichtig sein kann. Und dann, das, das Buch ist natürlich, ich ähm, sag mal, ich habe zwei Dinge getan. Ich habe einmal die Sachen, die bereits drin waren, noch einmal äh, etwas renoviert vom, vom Schreiben her. Es ist natürlich so, ich schreibe heute anders als vor 25 Jahren. Das entwickelt sich auch. Formulierungen und, und Sätze sind, sehen heute einfach anders aus. Da kann man mal einfach auch drüber gehen, dass man als Autor selbst zufrieden ist. Es gibt manche inhaltlichen Ergänzungen, die hineingekommen sind. Es ist halt immer so, dass man zu den verschiedenen Dingen sehr viel liest, zu den verschiedenen Themen. Es gibt ja zu jedem einzelnen Thema ganze Bibliotheken voll, die man lesen kann, sich informieren kann, wo man auf verschiedenen Ebenen einsteigen kann, um das Thema sich zu erschließen. Und da nehme ich natürlich immer die ähm, Informationen heraus, um sie dann in komprimierter Form für den interessierten Leser dann, dann darzustellen. Es gibt natürlich auch in den letzten 25 Jahren eine ganze Menge Ergänzungen in der Verkündigung der Kirche. Wir haben Papst Benedikt und Papst Franziskus, die natürlich auch in ihrem Lehramt viele Impulse gegeben haben, die man, die man aufgreifen muss. Es gibt auch in der wissenschaftlichen Forschung zu den einzelnen Themen immer neue Ansätze, und neue Erkenntnisse, die man auch immer wieder einarbeiten kann. Es ist so ein bisschen ein, eine nicht enden wollende, immer weitergehende Aufgabe. Und natürlich äh, ist für mich äh, deutlich geworden, dass eben gerade Sie haben es angesprochen, das Thema Glaube und Naturwissenschaft und auch das Thema die Kirche und das Geld äh, wichtige Themen sind, die es eigentlich verdienen, noch etwas detaillierter betrachtet zu werden. Gerade das Thema Glaube und Wissen, Glaube und Vernunft, Glaube und Naturwissenschaft, das ähm, ist ein Thema, das sehr viele Anknüpfungspunkte für uns Christen hat, das sehr viele spannende Fakten uns offenbart, dass, dass eigentlich hier ein, ein, ein Wandel in der Naturwissenschaft vollzogen worden ist, der in den Köpfen der Menschen noch lange nicht angekommen ist. Eine Situation, die wir auch für die Glaubensverkündigung durchaus nutzen sollten. Ein sehr spannendes Thema. Es gibt manche Sachen, die heute einfach diskutiert werden, was vor 25 Jahren nicht der Fall war. Gender beispielsweise, ein relativ neues Thema. Und das, oder das Thema Missbrauch, leider ein aktuelles Thema, an dem man natürlich nicht vorbeikommt, wo man auch was überlegen muss. Was kann man als katholischer Christ dazu sagen? Was muss man dazu sagen? Was ist eigentlich notwendig, auch ähm, zu, zu, zu solchen Schattenseiten der Kirche Stellung zu nehmen? Das gehört auch mit dazu. Und ähm, ja, so ist das Buch natürlich viel dicker geworden. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch viel praktischer geworden. Denn ich habe jetzt in der neuen Auflage neben den äh, der Vorstellung des Themas und den grundlegenden Argumenten immer noch so einen Faktencheck angeschlossen, wo in ganz wenigen Sätzen eigentlich die wichtigsten Punkte argumentativ zusammengefasst wurden, sodass man eben auch da sich in aller Kürze informieren kann. Und es ist natürlich auch ein Buch, das ist, kann man von A bis Z lesen, Das ist natürlich klar. Man muss es aber nicht. Man kann natürlich auch gezielt äh, sich heraussuchen. Es gibt ja auch ein tolles Register, Namens- und Personenregister und Sachregister, wo man auch sich zu Themen schnell findet. Und wo man natürlich auch einfach zu, so ist es auch gedacht, als Praxisbuch, wo man sagt, ich brauche jetzt zu einem Thema, eine Information und wir wissen, was ist da die katholische Lehre, was sagt die katholische Kirche, was wie ist die Kritik zu diesem Thema, was kann man darauf antworten, da kann man auch gezielt schnell äh, sich da gut informieren und ich hoffe, dass auch dieses Ziel weiterhin äh, erfüllt wird.
0: Hm. Also 68 verschiedene Themen, die da äh, sehr komprimiert behandelt werden, wo jeder eigentlich was mitbekommt wo am Ende auch immer noch ein Faktencheck das Wichtige noch einmal zusammenfasst. Die Klischees und die Klassiker, die sind auch geblieben. Um Neues ist natürlich dazu gekommen. Herr Farrafiller, an wen richtet sich das Buch jetzt eigentlich? Mehr so an Christen, die immer wieder in Diskussionen ja auf Herz und Nieren geprüft werden oder aber auch an äh, Menschen, die vielleicht der Kirche eher fernstehen und genau diese ganzen klassischen Klischees ähm, so in sich schon äh, verinnerlicht haben, dass sie äh, vielleicht doch nochmal ein Interesse haben oder doch nochmal eine Anfrage haben, ja, warum ist das denn so oder warum ist das äh, dieses so und jenes so? Stimmt das eigentlich auch? Also an wen richtet sich in erster Linie das Buch?
1: Ja, in erster Linie ist es natürlich für katholische Christen gedacht, die sich informieren wollen, die in die Situation hineinkommen, die wir oder die viele von uns kennen. Man sitzt zusammen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, man spricht über dies und jenes und dann kommt das Thema katholische Kirche auf den Tisch und sofort wird ausgepackt und alle regen sich auf über den Papst, über den Bischof, über die menschlich Allzu-Menschheit der Kirche und dann kommen ganz viele Sachen äh, auf, auf die Tagesordnung, die auch immer nur ganz kurz angerissen werden, da wird vieles vermischt miteinander und da ist es einfach total schwierig, sich in der Situation äh, zu behaupten und in diesem Boost von, von Anwürfen, ähm, dem was zu entgegnen, das kennt eigentlich jeder und um da etwas Sicherheit und Orientierung zu bieten, ist dieses Buch eigentlich gedacht. Natürlich darf jedermann es, es lesen. Es ist auch für alle gedacht, die vielleicht durchaus kritisch sind. Und das muss man natürlich auch sagen. Es geht nicht darum, zu allem im strikten Kadavergehorsam Ja und Amen zu sagen. Es geht eben darum, dass es ganz wichtig ist, auch für katholische Christen, auch für alle, die mit der Kirche verbunden sind, mit der Kirche leben wollen, dass man eben auch vor allen Dingen die Vernunft einschaltet, den Verstand, dass es erlaubt ist, Fragen zu stellen, auch kritische Fragen zu stellen, dass es eben auch äh, darauf ankommt, dass es ja eigentlich immer, das Prinzip des Christentums und der katholischen Kirche gewesen, dass es nicht darum geht zu sagen, wir wollen, dass keiner mehr den Mund aufmacht und wir wollen, dass alle nur einfach gehorsam sind und, und alles machen, was die Vorgesetzten sagen, sollen. es geht darum, dass es immer von Anfang an das Prinzip, wir müssen Fragen stellen, wir müssen sagen, warum ist das so? Das fängt bei den Aposteln an, zieht sich seitdem durch die Kirchengeschichte hindurch es geht immer darum, Fragen zu stellen und zu sagen, das verstehe ich noch nicht und warum ist das so Da bin ich anderer Meinung und offen zu sein für das, was der christliche Glaube bedeutet und zu versuchen, ihn zu verstehen und für das eigene Leben fruchtbar zu machen und in diesem Prozess weiterzukommen, da ist natürlich jeder eingeladen, das Buch zur Hand zu nehmen und auch es vielleicht als Sprungbrett zu nehmen. Natürlich in aller Kürze kann man das kein Thema ganz ausführlich behandeln. Es ist auch eine gute Anregung, einfach vielleicht um einzelne Themen äh, dann auch weiter äh, zu äh, weiterzulesen. Es gibt ein Literaturverzeichnis, äh, wo man eben auch Anregungen sich holen kann, wo man eben noch bei manchen Punkten noch für sich selbst noch äh, das weiter bearbeiten kann, das Thema. Also, das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass, dass es eben mal da nicht darum geht, zu sagen, man darf keine Fragen stellen, aber es muss darum gehen zu sagen, wir müssen diese Fragen gut und vernünftig und sinnvoll beantworten. Wir müssen versuchen zu erklären, was die Kirche meint mit ihrem Glauben. Darum geht es heute. Und dann können nämlich ganz viele von diesen Vorurteilen und Klischees und Anwürfen sich verwandeln in Wege und in Tore, die hinführen zum Glauben und zu Jesus Christus. Und das ist eigentlich der, das, das, worum es immer, immer uns gehen sollte.
0: Dann wollen wir das doch gleich mal testen, das Buch in die Hand nehmen und schauen, inwieweit sich so ein ganz klassisches Klischee vielleicht auch in ein Tor verwandeln kann, durch das man dann durchschreitet und zu einem tieferen Verständnis kommt. Es geht um das bekannte Thema die Kirche und die Frauen. Warum dürfen Frauen keine Priester werden? Gleich nach einer Musik bleiben Sie also dran. Hier geht's bei Radio Rap Ihrer christlichen Stimme in Deutschland gleich weiter hier mit der äh, mit dem Bestseller in der Neuauflage. Deine Kirche ist ja wohl das letzte, ein Buch von Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb hier in der Sendereihe Credo. Deine Kirche ist ja wohl das letzte, so der Titel des Bestsellers von Pfarrer Ulrich Filler und äh, nach 25 Jahren in einer umfangreichen, überarbeiteten Neuauflage erschienen. Und was neu ist, was anders ist, darüber haben wir uns auch schon ausführlich unterhalten. Jetzt wollen wir einfach mal direkt einen Blick in eines der Kapitel der 68 verschiedenen Themen und Klischees äh, werfen. Die Kirche und die Frauen, Herr Pfarrer Filler. Tja, und das ist nun irgendwie auch so ein Klassiker. Man könnte sagen, und täglich das Murmeltier. Da kommen diese altbekannten Themen mit neuer Vemenz auf die Tagesordnung. Warum dürfen denn nun Frauen keine Priester werden, Herr Pfarrer Filler? Wie gehen Sie das Thema in dem Buch an?
1: Ja, Zuvor ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass das ein sehr gutes Beispiel für ein großes Problem ist, das wir in unseren Tagen haben, weil wir einfach nicht mehr inhaltlich diskutieren miteinander, sondern es wird einfach immer nur politisch, tagesaktuell diskutiert. Dass eben dieses Thema, egal ob man jetzt sagt, ich will, dass Frauen Priester werden können oder ich bin dafür oder dagegen, das ist eben... Immer eine, eine Frage, die so, ähm, ja, unter, dem, unter dem Druck der Zeit äh, diskutiert wird. Dass eben, ich habe mal mit einem engen Berater eines Bischofs gesprochen und er sagte, ja, nun, man muss natürlich dafür offen sein. Wir haben so viele äh, katholische Christen, die dieser Meinung sind, wenn man da einfach eine harte Linie fahren, dann verprellen, weil die treten ja alle aus der Kirche aus und das können wir uns einfach nicht leisten. Das ist natürlich ein Argument, Klar, man muss eben versuchen, alle im Boot zu halten, aber das ist natürlich keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern eine, die sich eben daran orientiert, was ist die Meinung der, der Mehrheit und ähm, wie gehe ich irgendwie als Verantwortlicher damit um. Aber auf diese Weise kann ich natürlich im Thema nicht gerecht werden. Oder ist auch vielleicht
0: ein Beispiel Entschuldigung dafür, wie argumentiert wird, oft eben auch so aus dieser Gefühlsebene heraus, gerade bei diesem Thema. Da wird ja dann auch immer gerne angebracht, na ja, viele äh, Frauen verspüren dieses Berufungsgefühl und das sei nun schon ein Hinweis auf die Echtheit oder die Anerkennung, ähm, dass sie dann das diese Berufung als Priesterinnen auch hätten.
1: Ja, also es ist eben, es wird immer... Hierbei jetzt dann Verschiedenes vermischt miteinander, also die Forderung danach, dass Frauen das auch dürfen. Es ist eben der Vorwurf, man diskriminiert Frauen, weil man eben so ein Amt einfach vorenthält. Oder es ist ähm, der Vorwurf, dass, dass dass hier die Kirche einfach, einfach ungerecht ist oder einfach nicht zeitgemäß ist. Äh, und ähm, wie auch immer. Als Wenn man es inhaltlich äh, angehen will, das Thema, dann muss man nicht die Frage stellen, warum dürfen Frauen nicht Priester werden, sondern die Frage muss ja lauten, warum können Frauen nicht zu Priestern geweiht werden. Und da ist eben die, die einfache Antwort, die man, die man zunächst geben muss. Man kann Frauen nicht zu Priestern weinen, weil das Jesus auch nicht getan hat. Das ist eigentlich das Erste, und das, das wichtige Argument, dass man sagen muss, wenn es um das Priestertum geht, sind wir darauf angewiesen, was Jesus getan hat, der dieses Amt in der Kirche eingesetzt hat. Da ist es auch wichtig, darüber nachzudenken, was ist eigentlich ein Priester, was tut er, worin besteht dieses Amt. Dann geht es ja auch schon mal darum, dass man eben sagt, okay, es ist eine Frage der Macht und des Einflusses in der Kirche. Frauen sollen denselben Einfluss haben wie Männer. Da kann man sogar sagen, okay, warum nicht, das ist ja auch eine gute Forderung, aber das hat eben mit dem Amt und Dienst des Priesters eigentlich nicht sehr viel zu tun. Und da muss eben die erste Frage stellen, was ist eigentlich der Priester, was tut er, wo kommt dieses Amt her? Es kommt von Jesus und es hat eben in seinem, in seinem innersten Kern, besteht es daran, dass der Priester Christus repräsentiert, ihm Stimme und Hand und Leid, damit Christus in der Kirche und ihren Sakramenten gegenwärtig sein kann, heute und hier. Und dieses Amt kommt von Christus. Er hat es eingesetzt und er hat zu dieser Aufgabe nur die Apostel äh, berufen und keine Frauen. Und er war, um das, das auch gleich wegzunehmen, in dieser Entscheidung auch ganz frei. Er war nicht daran gehindert durch gesellschaftliche Umstände oder Bedingungen, die ihn irgendwie eingeschränkt hätten. Und dann ist das Argument, weil es Jesus so getan hat und weil dieses Amt zu so beschaffen ist, geht es ja darum, dass wir hier die Möglichkeit haben, dass Gott in den Sakramenten an uns handelt, in der Messe zum Beispiel oder bei der Beichte. Wenn ich zur Beichte gehe, dann möchte ich, dass Christus mir die Schuld vergibt. Und das geschieht, wenn der Christa, der für dieses Amt geweiht worden ist, eben da ist, und Christus durch diesen Priester handelt, dann kommt das Sakrament zustande und dann bin ich, werde ich für meinen, für meinen Sünden losgesprochen. Das ist ja das, worauf es ankommt. Jetzt kann man sagen, okay, rein technisch, könnte das natürlich auch eine Frau machen. Das ist natürlich klar von der praktischen Ebene her. Frauen studieren auch Theologie. Frauen sind vielleicht nur sogar frömmer als Männer. Frauen haben eben alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es dazu auch braucht. Warum Gott das so eingerichtet hat, kann man vielleicht gar nicht abschließend befriedigend erklären. Aber es geht eben darum, dass wir hier am Willen des Herrn nicht vorbei kommen können, gehen können und eben sagen müssen, deshalb kann man Frauen nicht zu Priestern weihen und wenn man es machen würde, wäre es ungültig und unwirksam und dann hat man eben keinen Priester, der auf wirksame und gültige Weise die Sakramente spenden kann, mir in diesem Beispiel mich von den Sünden befreien kann und das braucht nun wirklich gar keiner, irgendwelche Leute, die sagen, ich bin Priester, bis sie ich gar nicht sind. Also das ist einfach das Erste und Wichtigste: Es gibt keinen positiven Beweis dafür, dass Frauen dieses Amt ausfüllen können, weder in der Bibel noch in der gesamten Lehre der Kirche. Es ist eben immer nur so, dass Männer, auch nicht alle Männer, sondern nur die dazu berufen sind, die nicht nur sich selbst berufen fühlen, sondern dazu gehört auch, dass die Kirche eben sagt: Ich bestätige und anerkenne diese Berufung bei dich zum Priester und nur so habe ich die Sicherheit. Dass tatsächlich Sakramente gefeiert werden in der Form, wie Christus es gewollt und eingesetzt hat. Und wenn ich das, wenn ich mich auf andere Sachen einlasse, dann laufe ich eben Gefahr, dass die Sakramente nicht mehr gültig gespendet werden können. Und ich kann auch nicht sagen, auf ein Beispiel zu nehmen: Also Eucharistie wird gefeiert mit Brot und Wein. Und hier das Brot will ich mal ersetzen durch Reis oder durch Kartoffeln beispielsweise und sage, das sind auch wichtige Grundnahrungsmittel. Und ich nehme stattdessen mal diese Kartoffeln und lege sie auf den Altar. Und dann ist es eben auch so, dass da die Wandlung nicht vollzogen werden kann, weil zum Sakrament gehören die Gestalten von Brot und Wein und nicht Kartoffeln und Cola oder Kartoffeln und Milch beispielsweise. Dann ist das Sakrament kommt nicht zustande. Genauso wie bei der Taufe brauche ich also Wasser. Und ich kann auch keine Suppe nehmen oder keine Limonade oder sonst irgendeine Flüssigkeit. Da muss ich nun Wasser haben, um taufen zu können. Und das ist einfach eine konkrete Form, eine menschliche Form, eine zeichnenhafte Form, in der die Kirche handelt. Und ähm, das ist nun eine und die wichtigste Begründung dafür, dass man sagt, die Kirche kann eigentlich hier am Willen Jesu nicht vorbeigehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, was eben auch oft mit der Forderung verbunden ist, dass man sagt, Frauen sollen zu Priestern geweiht werden, ist eben der Wunsch, dass Frauen mehr teilhaben wollen bei den Fragen, wie soll das Leben der Kirche gestaltet werden. Sie wollen eben äh, nicht in der zweiten Reihe stehen und sagen, nur die Männer dürfen entscheiden, Frauen dürfen nicht entscheiden. Und da muss man sagen, das war ja auch nie so in der katholischen Kirche. Das ist eher eine Erfindung der Reformatoren, dass die Frau äh, für die äh, am Herd stehen sollen, sich um das Haus und die Kinder kümmern soll. Das ist keine katholische Idee. In der katholischen Kirche war seit der apostolischen Zeit, wir kennen das ja aus dem Evangelium, aus der Apostelgeschichte, da war die Frau immer ein sehr aktiver Teil der Gemeinde, ein aktiver Teil dabei der Verkündigung, bei der Glaubens, Weitergabe bei der Bildung von Hauskirchen. Die Frauen waren im ganzen Leben der Kirche, gerade in den, in den Ordensgemeinschaften, hatten sie viele Möglichkeiten, Leitungsämter zu haben und Einfluss zu haben. Und das ist natürlich etwas, was bei uns in der Pfarrgemeinde heute auch so ist. Da ist es auch so, dass ganz viele Frauen an unterschiedlichen Stellen in der Glaubensweitergabe, in der Katechese, im Gottesdienst mitmachen und mittun, das ist überhaupt äh, jetzt gar nichts, was, was negativ wäre, sondern im Gegenteil, was wir was alle begrüßen. Also hier gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, auch jetzt auf der anderen Ebene eines Bistums oder der Weltkirche, ähm, auch Aufgaben zu finden, wo auch Frauen ihren, ihren Teil erfüllen können. Da geht es also beim Priestertum nicht um die Frage von Macht, und Teilhabe und Leitung und Gestaltungen, sondern es geht um das Dienstamt, das Christus gegenwärtig macht. Und das ist nun ein Amt, was eben nach dem Beispiel Jesu äh, nur äh, Männer, die Christus repräsentieren, ausfüllen können.
0: Das gilt es also zu akzeptieren, aber sie ähm, ordnen das ja erst einmal ein in eine gewisse Ordnung, indem sie ja auch sagen, naja, das ist eben gar nicht, hier geht es nicht um Macht, hier geht es in erster Linie um das Dienen und, ähm, eine Berufung gehört dazu, aber sie ordnen auch ähm, ja so ein bisschen den historischen Kontext ein und machen ja auch deutlich, dass Frauen im letzten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, ja beispielsweise bis 1977, gar nicht ohne die Erlaubnis ihres Mannes arbeiten durften. Also eben auch solche Dinge mal ein bisschen zurechtzurücken und... Ähm, bringen dann ja auch viele Beispiele, warum gerade christliche Frauen in der Spätantike und auch im Mittelalter ähm, überhaupt erst durch die durch das Christentum, durch die Kirche auch großartige Karrierechancen gehabt hätten. Auch da nennen sie viele Beispiele. Das ist doch, ähm, lässt wahrscheinlich den einen oder anderen aufhorchen. Erklären Sie das einmal kurz, Herr Pfarrer Feller. wie war das denn, die Kirche als ja eigentlich die em emanzipatorische Impulse gerade für Frauen gegeben hat?
1: Ja, das die Grundlage ist einfach, dass der christliche Glaube, das christliche Menschenbild und unser Verständnis von der Schöpfung, dass Gott den Menschen als Frau und Mann erschaffen hat, dass sie den gleichen Wert und die gleiche Würde haben, Ebenbild Gottes sind. Und das ist nun ein jüdisch-christlicher, christliche ähm, Forschung, die sich durch die Geschichte hindurchzieht und die Quelle eigentlich ist eines Menschenbildes, das es eben im Laufe der Zeit in der Gesellschaft sich manchmal schwer hatte durchzusetzen. Das war zum Beispiel in der römisch-griechischen Welt teilweise so, dass das eben hier diese Gleichberechtigung, was wir heute Gleichberechtigung nennen, dass das gar nicht verwirklicht war. Im germanischen Bereich war das durchaus anders. Da war die Rolle der Frau bei den germanischen Völkern, schon eine andere, eine, eine bedeutendere. Aber eben auch so in dem, was wir Diskriminierung nennen oder was wir so gleich, die Form nach Gleichberechtigung, äh, die wir so stellen, das ist eigentlich, wenn man das sich so anschaut, eine ganz moderne Sache. Das ist eine, eine Frage, dass eben Frauen unterdrückt werden. Das ist ein gesellschaftliches Problem, nicht ein kirchliches Problem. Es ist kein Problem, das etwa im Glauben der Kirche seine Grundlage hätte. Im Glauben der Kirche, da ist ganz klar, die Gleichberechtigung, gleicher Wert, die gleiche Würde von Mann und Frau liegt begründet darin, dass der Mensch in der Verschiedenheit der Geschlechter Ebenbild und Abbild Gottes ist. Und wenn man sich anschaut, wie das gelebt worden ist und eben Beispiele hat aus dem Mittelalter, wo eine Frau zum Beispiel als Äbtissin eines großen Klosters die Herrin war über das Land, über die Menschen, die dort gelebt haben, über Priester, die für sie die Messe gefeiert haben, über Mönche und Nonnen im Kloster, über die Bauern, die die Felder bestellt haben äh, und, und so weiter und so fort dann kann man, kann man schon sagen, dass das hier eben auch im Mittelalter beispielsweise es solche Beispiele gibt, wo eben Frauen genauso wie Männer solche Positionen haben konnten und während eben die Sachen, die wir im Kopf haben, das sind eben wirklich gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, die kommen nicht von der Kirche, die kommen aus unserer bürgerlichen Gesellschaft, dass man eben Lehrerinnen nicht heiraten durften, bis 1957 in Deutschland. Oder dass, eine, dass ein Ehemann den Vertrag seiner Frau, den Arbeitsvertrag kündigen durfte, bis 1958. Bis 1962 durften Frauen kein Bankkonto eröffnen. Bis 1969 galten Frauen in Deutschland als nicht geschäftsfähig. Bis 1977 durfte eine Frau nicht arbeiten ohne Erlaubnis ihres Mannes. Man schlackert mit den Ohren, wenn man das hört, solche Beispiele, aber das sind eben Beispiele der bundesrepublikanischen Wirklichkeit aus den letzten äh, Jahrzehnten. Das ist nichts, was die katholische Kirche will oder, oder sagt, oder propagiert oder gut findet. Das ist einfach eine Sache der Entwicklung in der bürgerlichen Gesellschaft. Das muss man differenzieren. Das gilt übrigens ja für viele Punkte, ich, dass, dass man eben sagen muss, man muss unterscheiden, was ist eben hier das Katholische, das Christliche aus dem Glauben, aus der Kirche rauskommen und was ist eben das Gesellschaftliche, was nicht aus der Kirche kommt. Das finden wir später zum Beispiel bei den Hexenverfolgungen wieder, die es ja nebenbei gesagt im Mittelalter nicht gab, sondern ein Produkt der Neuzeit sind. Und diese Hexen waren die Folge von Frauen und Männern übrigens auch als Hexen und ihre Verurteilung und ihre, dass man sie umgebracht hat, das ist eben wesentlich ein Produkt unserer deutschen Gesellschaft oder unserer europäischen Gesellschaft und unserer deutschen historischen Schuld. Und nicht ein, eine Frage, dass, dass hier die katholische Kirche eigentlich diejenige ist, die als äh, Akteurin, und äh, Vordenkerin und äh, diese Sachen propagiert hätte. Das ist eben eben eine Frage unserer Gesellschaften. Diese ähm, Unterscheidung gilt es immer zu treffen, wobei es natürlich immer einfach ist, alles Negative wird natürlich der Kirche zugeschoben und sagt, es ist die Kirche alles schuld, dann ist man selber äh, aus dem Schneider heraus. Aber das ist eben auch hier äh, ein Punkt, ähm, der, der bei vielen Themen dann wichtig wird.
0: Ihr Buch, also auch eine Möglichkeit ähm, beim Thema äh, Warum dürfen Frauen keine Priester werden, aus dieser Weihe fixiert hat, vielleicht auch ein bisschen herauszukommen, auch den Blick wieder mehr auf das zu lenken, was Frauen in der Kirche eigentlich alles ähm, konnten, wie sie sich überhaupt durch das Christentum erst entwickeln konnten, welche Beiträge sie bis heute leisten, leisten können. Ja, bleiben wir bei Themen, die uns meistens ja doch am nächsten liegen, nämlich Liebe, Lust und Leidenschaft und dazu dann auch gleich mehr nach der Musik. Kein Sex ohne Ehe. Wieso das denn? Und ist die Kirche denn so leibfeindlich, wie sie oft gerne dargestellt wird? Herr Villa entwickelt eine gegenteilige Argumentation. Bleiben Sie dran, gleich nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb. <Musik> Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Unser Thema hier heute bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wenn er Zeit hat, schreibt er gerne Bücher. Und gerade hat er sein erstes Buch von vor 25 Jahren in einer umfangreichen Neuauflage herausgebracht. Ein Bestseller Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Wir haben gerade gefragt, warum dürfen Frauen keine Priester werden und wie er das angeht in diesem Buch. Das auch immer ja ganz viele Themenklischees behandelt, aber die eben auch unterschiedliche Aspekte und Ebenen vorstellt, das Thema überhaupt mal einordnet, am Ende auch immer einen Faktencheck liefert, was wichtig ist. Ja, und ein Thema, was natürlich irgendwie immer auch wichtig ist, Liebe, Lust und Leidenschaft, auch das ist auch so ein... Ein Dauerthema, Herr Varafilla, kein Sex ohne Ehe. Wie soll man das denn heute jungen Menschen vermitteln, nahebringen? Die Kirche wird doch immer gesagt, hat doch gar kein Recht, bis in mein Schlafzimmer hinein hineinzureden. Und sie gilt auch immer als Spaßverderber. Ja, ist das so?
1: Ja, das ist das Klischee. <lacht> Und das natürlich auch bei diesem Thema, äh, bei diesem schwierigen Thema, die Herausforderung, hier deutlich zu machen, worum es der Kirche eigentlich geht, um das Thema Keuschheit, Schamhaftigkeit und Keuschheit. Das ist ein, 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 ein wichtiges Thema. Da geht es im Grunde genommen um die Frage, was bedeutet eigentlich zum Beispiel Keuschheit und Schamhaftigkeit. Und hier ähm, wird es auf den ersten Blick natürlich, ganz, äh, für viele Menschen ganz, ganz unverständlich, man sagt, was will eigentlich die katholische Kirche mit ihrer Sexualmoral, an ja, dieses Wort hört sich schon so komisch an, Sexualmoral und da, äh, wenn man das zusammenfasst und sagt, ja, äh, eigentlich ist Sex nur in der Ehe äh, möglich und, und erlaubt und sinnvoll, dann kann man schon fragen, okay, wie, wer soll das äh, heute äh, annehmen und warum? Und da ist es eigentlich für mich äh, immer wichtiger geworden zu sagen, man muss einfach erklären, worum es eigentlich bei dieser ganzen Moralkiste geht. Und das ist ja etwas, das äh, eigentlich für uns im Gesamt unseres Glaubens nicht so furchtbar wichtig ist. Das ist das Erste, was man sagen muss. Ne? Diese äh, Frage nach dem sechsten Gebot taucht jetzt im Glaubensbekenntnis der Kirche zum Beispiel nicht auf, sondern es ist einfach eine Konsequenz die ich für mein Leben ziehe, wenn ich an Jesus Christus glaube, an den dreifaltigen Gott glaube und in der Gemeinschaft der Kirche leben will. Also es ist schon natürlich ein wichtiges Thema, aber nicht das wichtigste Thema, sondern es kommt darauf an, dass ich aus der Freundschaft mit Jesus lebe und daraus ziehe ich für mein Leben Konsequenzen, was ich tue und was ich nicht tue. Das ist eigentlich das Erste, was ich wichtig finde. Das Zweite, was wichtig ist, ist zu sagen, dass wir auch in der Kirche, auch in der Vergangenheit, in der evangelischen wie in der katholischen Kirche auch vielleicht die Fehler gemacht haben, dass wir ähm, diese Morallehre von der falschen Seite her aufgezogen haben und übersehen haben, worum es dabei geht. Es geht darum, zu sagen, dass der Mensch von seinem Innersten her, von seinem, von, von seinem Herzen her frei und glücklich leben soll. Und es soll ihm die Angst genommen werden, im Leben zu kurz zu kommen und äh, im Leben etwas vorenthalten zu bekommen, worauf er ein gutes Recht hat. Wenn ich diese Angst verliere, dann kann ich von meinem Inneren her, von der Wurzel meiner Seele her frei und glücklich werden. Darum geht es in der ganzen Moraltheologie. Uns frei zu machen von der Angst zu kurz zu kommen und uns von innen her Heil und frei und glücklich werden zu lassen. Das ist der, darum dreht sich alle Moraltheologie, alle Frage nach dem richtigen Leben, was ich tun soll, was ich nicht tun soll, nicht nur im Bereich des sechsten Gebots, in allen Bereichen, darum geht es ja auch in der Moraltheologie, wie soll ich auf die richtige Weise leben? Und da muss die Moral etwas sein, die Gebote und die Forderungen, die müssen etwas sein, was mich frei macht und nicht etwas, was mich eng macht und was mich klein macht. Und ich bin ganz, ganz dankbar Papst Franziskus, dass er dieses Thema in einem Schreiben behandelt hat. Das ist ein Schreiben, das leider in, in Deutschland überhaupt gar nicht groß wahrgenommen worden ist. Das, ist das, das Schreiben heißt Patris Korde aus dem Jahr 2020, und ähm, er hat es verfasst, weil er das Jahr des heiligen Josef ausgerufen hat und äh, gesagt hat, in diesem Jahr 2020 2021, wollen wir einmal äh, genau auf die, auf die Gestalt des Nährvaters Jesus schauen. Und da geht es, macht der Papst Franziskus deutlich, was Keuschheit bedeutet, auch so ein Wort, das klingt schon so verstaubt und so spaßbefreit, Keuschheit. Und wenn man jetzt zum Beispiel im, im Katechismus der katholischen Kirche liest, dann, dann hört sich das auch irgendwie so ganz merkwürdig und technisch an. Jeder Getaufte ist berufen, ein keusches Leben zu führen. Das bedeutet, dass die Geschlechtlichkeit in die Person integriert ist. Sie ist eine Schule der Selbstbeherrschung. Ja, klar, auf der einen Seite kann man sagen, natürlich alles Große und Schöne in unserem Leben braucht unser Engagement, braucht unseren Einsatz, braucht etwas Ausdauer, braucht Mut, braucht auch Selbstbeherrschung und Opferbereitschaft. Ohne das geht es im Leben eben nicht. Und auch die Liebe hat eine solche Voraussetzung nötig. Das weiß jeder. Und in der Kirche wird es nochmal gezeigt, wie das eben mit Gott zusammenhängt. Wir können eben auch ohne Gott und ohne Jesus Christus und ohne seinen Willen nicht glücklich werden. Unser Leben muss mit ihm übereinstimmen. Und wie das gehen kann und wie das auf eine total coole Art gehen kann, das zeigt Papst Franziskus in diesem Schreiben Patris Corde, wo er überlegt, was Keuschheit eigentlich bedeutet. Und es macht richtig Spaß, dem Papst da zu folgen, wenn er überlegt, zunächst mal, was ist eigentlich bedeutet, es Vater zu sein? Was macht die Vaterschaft aus? Und der Papst sagt, man wird nicht Vater dadurch, dass man ein Kind in die Welt setzt, sondern dass man sich um das Kind kümmert, dass man Verantwortung übernimmt. Und er sagt immer, wenn ich Verantwortung übernehme in meinem Leben, für einen anderen Menschen, dann übe ich in gewisser Weise auch die Vaterschaft aus. Und der Papst sagt zweitens, was es bedeutet, Vater zu sein, Verantwortung zu nehmen, es das heißt auch, das Kind in die Freiheit zu führen. Ja? Der Vater, der ein Kind erzieht, der will, dass das Kind groß wird, dass es erwachsen wird und dass es in die Lage versetzt wird, später eigene Entscheidungen treffen zu können. Es geht darum, die Verantwortung für anderen zu übernehmen, um sie zur Freiheit zu führen. Und er sagt, das ist die Keuschheit. Die Keuschheit, das bedeutet, dieses Wort bedeutet, frei zu sein vom Besitz in allen Lebensbereichen. Frei zu sein, und das ist das Gegenteil von Besitz zu sein. Eine Liebe, die einen anderen besitzen will ist nicht keusch. Diese Liebe, die andere besitzen wird, ist gefährlich. Sie macht gefangen, sie hält gefangen und sie macht den anderen unglücklich und sie bringt Unglück auf die Dauer. Wenn ich einen anderen liebe und ihn aber besitzen und bestimmen will, dann ist das keine gute Sache, sondern die Liebe, die wirkliche, die wahre Liebe, führt immer in die Freiheit. Die Liebe lässt den anderen sein sie will ihn nicht besitzen, sie will ihn nicht bestimmen, sondern die Liebe bringt die Freiheit. Und das ist die Keuschheit, sagt der Papst. Darin ist die Keuschheit, dass ich Verantwortung übernehme und dass ich Freiheit gebe und dass ich in Freiheit versuche zu lieben. Und auf diese Weise, in dieser Weise der Hingabe, hat der heilige Josef geliebt und ist er zum Vorbild der Keuschheit geworden in der Verantwortung, die er übernommen hat, in der Vaterschaft, die er gelegt hat und in, und in dem Bemühen, in seiner Hingabe Freiheit zu schenken und auf diese Weise zu lieben. Und ich denke, das sind doch Gedanken, die nun wirklich anrührend und nachvollziehbar sind und darauf kommt es an, eben zu zeigen, worum es in der christlichen Morallehre geht, in den Bestimmungen, in dem du sollst und du darfst dich und so weiter, es geht um diese Keuschheit, die uns geschenkt ist, die uns im Innersten heil und frei macht und uns zur wirklichen Liebe führt und am Ende uns auch glücklich macht. Und alles andere, und deshalb gibt es ja die christliche Morallehre, alles andere macht uns auf Dauer nur unglücklich. Und das äh, wollen wir doch alle vermeiden.
0: Hm. Das heißt also, die, ähm, ja, die Kirche ist eigentlich darum bemüht, einen Raum zu schaffen und die Möglichkeiten zu schaffen und mit an die Hand zu geben oder das den Menschen erkennen zu lassen. Ein Raum, in dem auch Vertrauen, in dem Treue, in dem überhaupt Liebe eben auch gedeihen kann. Und der Leib eigentlich in seiner Würde auch den, äh, sich in der Liebe Ausdruck verleihen kann. Das heißt, das, was wir heute oft haben und worüber sich ja viele auch beklagen, also ja, alles ist möglich und alles ist irgendwie gleichgültig, und äh, Sexualität ist auch, hat auch keinen höheren Stellenwert, als mal eben irgendwie ein kühles Bier runterzuzischen. Ähm, Sie sagen ja, das ist doch eigentlich, eben wird der Würde und dem der Leib äh, des Menschen gar nicht gerecht. Das ist eigentlich eher das Leibfeindliche.
1: Ja, und die Kirche ist das Gegenteil von leibfeindlich, weil eben der Leib, gehört zum Menschen mit dazu, ist positiv, natürlich ein Geschenk Gottes und Gott ist Mensch geworden, hat unser Fleisch angenommen, er ist auferstanden von den Toten, wir sind Glauben an die Auferstehung des Fleisches, das ist also etwas, was äh, dieser Gedanke, dass das Fleisch negativ ist und der Geist sich davon befreien muss, ist überhaupt nicht christlich und nie christlich gewesen und das gilt natürlich auch hier an, an, an diesem Beispiel deutlich und da Denke ich, sind zwei Dinge zu betonen. Auf der einen Seite eben zu sagen, natürlich war gerade weil unser Körper, unsere Sexualität so etwas Positives und Wichtiges ist, sogar von Christus zur Würde des Sakramentes erhoben wurde in der Ehe. Genauso aus diesem Grund hat natürlich äh, der, der, der christliche, die christliche Vorstellung, ist schon sehr sportlich und sie hat sagt natürlich auch, okay, ich verlange von dir eine ganze Menge, ich verlange von dir, dass du dich entscheidest, ich verlange von dir, dass du treu bist, dass du konsequent bist, dass du bereit bist, Opfer zu bringen, dass du bereit bist, umzukehren, ich erwarte von dir harte Arbeit, die gehört dazu, wenn du in diesem Sinne eine Beziehung führen willst, wenn du in diesem Sinne deine Sexualität leben willst, eine Familie gründen willst und so weiter, das alles verlangt eine ganze Menge von dir und da sind die Ziele sehr hoch gesteckt und das ist etwas, was auf jeden Fall aus der Sache heraus entspringt und natürlich die Kirche immer auch hochhalten muss. Hier wäre es, finde ich, völlig falsch zu sagen, ach, das kann man doch keine mehr verkaufen das macht doch sowieso keiner mehr. Hier muss man diese Inhalte verändern. Das wird dem, dem Wesen des Menschen und seines Leibes äh, nicht gerecht. Aber auf der anderen Seite, auch wenn wir hier sagen wir mal, das, ähm, den Maßstab hoch anlegen und ein großes Ideal haben, das ist doch immer eine gute Sache, tolle, und groß Ja zu haben auf der anderen Seite, auch das sagt Papst Franziskus, muss doch die Kirche sagen, unsere Aufgabe ist die Barmherzigkeit. Und wir wissen, dass Menschen diesen Ideal nicht immer genügen und dass Menschen Fehler machen. Nicht nur im Bereich des sechsten Gebots, auch in allen möglichen anderen Bereichen des Lebens sind wir alle Sünder und bedürfen immer wieder der Umkehr. Und hier ist es doch die Aufgabe der Kirche, barmherzig zu sein, auf, wie es der Papst sagt, auf dem Schlachtfeld herumzugehen und, und voller Mitgefühl und Liebe und, und Barmherzigkeit sich der Sünde anzunehmen und sie mit Gott wieder zu versöhnen. Das sind, glaube ich, diese beiden Dinge, die nebeneinander bestehen sollen und müssen und dürfen, auf der einen Seite zu sagen, wir haben ein hohes Ideal, wir erwarten viel von Menschen, denn das ist das, was Christus auch tut. Er sagt auch, ich erwarte viel von euch, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Für Lirum Larum Löffelstiel habe ich keine Verwendung. Ich brauche die, die bereit sind, die Hand an den Flug zu legen und nicht zurückzuschauen. Und zum reichen Mann sagt er, auch wenn du alles andere richtig machst, verkaufe alles, was du hast und dann folge mir nach. Christus verlangt alles und die Kirche verlangt alles von Menschen. Aber auf der anderen Seite ist sie auch bereit, in der Barmherzigkeit Gottes zu handeln und jeden Menschen dort abzuholen, wo er ist und zu sagen, du hast immer wieder eine neue Chance, bekommst du von Gott. Du darfst immer wieder umkehren, du darfst immer wieder neu anfangen. Es ist nicht schlimm, wenn du fällst, denn es ist schon sportlich, was wir versuchen, hier Christus nachzufolgen. Schlimm ist nur, wenn du liegen bleibst. Das soll nicht passieren, sondern du darfst immer wieder aufstehen und neu anfangen und dabei ist die Kirche in der ganzen Barmherzigkeit Gottes da und das ist eben, beides müssen wir als Kirche tun und was wir, was heute verlangt wird, ist einfach zu sagen, nein, wir, wir schmeißen alles ab Bord, wir sagen, alles ist möglich, anything goes, Liebe in jeder Form, das ist ja auch so ein Quatsch, in jeder Form ist, ist, ist erlaubt und toll und, und damit wird man nun wirklich keinen gerecht dann bleiben die Menschen auf der Strecke und werden im Endeffekt tief unglücklich. Und da haben wir als Kirche doch einen besseren und anderen Weg.
0: Ja, immer wieder neu aufstehen, das hat die Kirche auch in der, im Laufe ihrer ganzen Geschichte immer wieder getan. Ähm, alles Fragen, die jetzt hier heute an dieser Stelle nicht mehr beantwortet werden können, nämlich die auch nach dem brillanten Mittelalter, in dem aus Orden sich Universitäten entwickelten und Wissenschaft überhaupt zur Blüte brachten als Erfolgsmodell weltweit, eigentlich überhaupt erst mal entdeckt wurden durch eigentlich kirchliche Einrichtungen eben durch diese Orden. Ja, oder wie es auch um den Fall Galileo Galilei in Wirklichkeit steht. All das sind wirklich interessante Dinge, und ähm, ja, über 68 Themen und ähm, brisante Fragen, denen sich das Buch stellt von Pfarrer Ulrich Füller, Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Na, wenn Sie jetzt mehr Interesse haben, dann können Sie es gerne kaufen im FE Medien und vielleicht auch noch ein paar Weihnachtsgeschenke suchen. Wir hatten auch am Wochenende Besuch, da lag das Buch auf dem Tisch ähm, und Verwandte waren da, die eigentlich gar nicht besonders kirchentreu oder interessiert sind, aber der Titel hat gleich angesprochen und ähm, da kam dann gleich die Bemerkung, ja, das muss ich jetzt ähm, meinem Partner mitbringen, immerhin sind wir die letzte Passion, die hier noch so angefeindet wird, um auf all diese Fragen auch einmal eine Antwort geben zu können. Ja, wenn Sie das mögen, dann tun Sie das doch, dieses Buch Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, in einer ganz neuen Auflage jetzt erschienen, ein Bestseller von Pfarrer Ulrich Filler, ein herzliches Dankeschön an Sie an dieser Stelle hier und abschließend möchte ich Sie noch um Ihren Segen bitten.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch. Es segne und güte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank und alle weiteren Informationen auch über Radio Horeb bekommen Sie. Natürlich unter Horeb.org auf unserer Website und auch dort in der Mediathek können Sie diese und alle anderen Sendungen noch einmal nachhören. Ich danke für Ihr Interesse, auch für Ihr Gebet und Ihre Spenden, die es ermöglichen, dass wir auch weiterhin auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta hängert.